0: Olá, queridos! Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós estaremos estudando mais um capítulo do livro Pecados Intocáveis, do autor, do pastor Jerry Bridges. E hoje a nossa lição, nós estamos no capítulo 20, e neste capítulo o pastor Jerry ele vem nos ensinar um pouco sobre mundanismo. E neste capítulo, ele inicia esse capítulo nos contando uma história de que quando ele era criança, ele era de uma igreja, onde essa igreja era uma igreja conservadora, bem conservadora, e essa igreja, ela detinha ali uma lista de atividades que os membros não poderiam fazer. Né? E o pastor conta que nesta lista estavam, por exemplo, é, eles não poderiam assistir televisão, eles não poderiam ir ao cinema, eles não poderiam jogar ali cartas, né? baralho, não poderiam dançar, etc. Havia vários itens ali do que eles, como membros da igreja, não poderiam fazer. E então, o Pastor Jerry, ele vem hoje também nos ensinar que muito mais do que uma lista de coisas que nós não podemos fazer, é, o mundanismo, ele hoje no nosso mundo moderno exige muitas outras coisas além Dessas né, que eram colocadas aí é, neste período em que ele viveu ali quando criança. E queridos, para nós iniciarmos, nós vamos abrir a nossa, as nossas Bíblias e ler 1 João capítulo 2, versículos 15 e 17. Que diz assim, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas sim do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos. Belo texto né, que nós lemos. Nesse texto, queridos, o apóstolo João ele vem nos exortar a não amar o mundo. E ele descreve aqui, então, as coisas do mundo como os desejos da carne, os desejos dos nossos olhos, o orgulho dos bens e das nossas posses, a nossa própria soberba. João, então, ele nos ensina aqui neste texto que nós lemos de 1 João capítulo 2, que tudo isso, todas essas coisas, elas são passageiras, elas são transitórias. E neste mesmo texto nós vemos que João ele acaba trazendo uma definição do que seria esse mundanismo aqui para João. O que é esse mundo? O João entende esse mundo, pelo texto que nós lemos, como um sistema do mal. Um sistema que foi organizado por Satanás para o que Para retirar o homem da retidão de Deus. Se nós pegarmos também lá a teologia, hoje a teologia moderna, nós temos algumas definições de mundanismo. E eu peguei algumas aqui. Uma delas diz assim, mundanismo é um reino com governante e súditos perdidos no pecado. Mundanismo é a natureza humana sem... Deus é um sistema de valores de qualquer época e geração que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. Olha que interessante essa definição aqui de mundanismo. Um sistema de valores de qualquer época e qualquer geração que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. O pastor Jerry também ele traz a sua definição no livro e ele diz assim que mundanismo significa aceitar nos valores, as regras morais e as práticas da sociedade simpática, mas descrente, sem discernir se esses valores, se essas regras e práticas são bíblicas. É muito interessante, né, queridos? Essa definição também do pastor Jerry sobre de mundanismo, né, assim como essa anterior que a gente colocou, né, desses valores, independente da época, pode ser hoje, pode ser anterior à nossa geração, lá na época de Cristo, são valores que a sociedade tenta colocar o diabo, né? O é, tenta colocar como coisas que são normais e que nós como como cristãos devemos aceitá-las. No texto que nós lemos de João, ele João ele nos colocou aí três motivos, três motivos porque nós não devemos amar esse mundanismo. Nós vimos no versículo 15, que João diz assim, Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, este é o primeiro motivo que nós não devemos amar o mundo. Porque se nós amamos este mundo, o amor de Deus não está em nós. E olha quanto isso é sério, queridos. No versículo 16, João dá mais um motivo porque nós não devemos amar o mundo. Ele coloca assim, porque a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, essas coisas não vêm de Deus, não vêm do Pai e sim do mundo. Este é outro motivo que, nós, que João coloca para nós, que nós não devemos amar o mundo. Porque o mundo ele só nos traz o quê? A cobiça da nossa própria carne. E o versículo 17 diz outro motivo. O mundo e a sua cobiça passam. Ou seja, tudo que está aqui no mundo, tudo que nós vemos é passageiros, mas as coisas espirituais são eternas. Queridos, e essa cobiça aqui que nós estamos falando, esse pecado da nossa carne, se nós não nos atentarmos, se nós não lutarmos contra essas cobiças, se o espírito não lutar contra a carne, a carne irá sempre prevalecer, o pecado irá sempre prevalecer e queridos ainda mais se nós observarmos o quanto essa palavra é atual neste mundo, nesse, nessa época em que nós vivemos, né? nós verificamos o materialismo que nós vivemos, onde desde criancinhas nós somos ensinados sobre o consumismo desenfreado, né, a sempre querer mais, eu observo aqui, às vezes, os desenhos da Esté, eu olho ali, assisto, às vezes, alguns desenhos com ela nas propagandas, só passando é, brinquedos é, para a criança já ter aquela mentalidade de consumir, né, de invejar o amiguinho que tem aquele brinquedo e ela não tem. Né, de invejar já o seu próximo. Aquela prosperidade material ensinada desde criancinha. E esse sistema de cobiça da carne é um perigo, queridos. E um perigo que foi nos alertado aqui no texto por João. Por quê? Porque essa cobiça que João fala, essa cobiça da carne, essa cobiça do mundo, ela leva ao que ao, ao, ao orgulho, a nossa soberba. E isso faz até que muitos, muitos acreditem que são é, até mesmo autossuficientes. E muitas vezes nós vemos hoje aí muitas pessoas que acham que não precisam sequer de Deus nem de ninguém. Né? Eu conheço até alguns colegas, né? Infelizmente que eles pensam assim, não, eu cheguei aqui foi mérito meu. Eu estudei, eu consegui, eu mereci, né? Então foi um mérito meu. É aquele orgulho de si mesmo. Eu não preciso de Deus, não foi Deus que me deu. Fui eu que busquei, eu que mereci. E queridos, infelizmente isso existe até mesmo Dentro da própria é, igreja, dentro da, do, do, do nosso próprio convívio cristão. Essa soberba, uma soberba cristã, né? Tem irmãos que pensam assim, que... Ah, não, senhor, eu tenho mesmo que ir para o céu, porque eu mereço mesmo. Eu sou bom, eu ajudo o próximo, né? e várias pessoas, né, até mesmo no meio secular também, as pessoas têm essa ideia, não, porque eu ajudo o meu próximo, eu tenho que ir para o céu, basta eu ser bom. E se esquece que somente a graça e a misericórdia de Deus é que pode nos salvar. E hoje, essa nossa geração, queridos, nós vemos Vários costumes da nossa sociedade Vários costumes mundanos Que nós temos aceitado E temos vivido de forma muitas vezes mundana né, Deixando é, prevalecer isso O pastor Jerry ele cita que alguns costumes né, Dessa nossa sociedade Nós temos aceitado dentro das nossas vidas e da nossa igreja ele coloca, por exemplo, a idolatria e o amor ao dinheiro. Só que no capítulo aqui, no capítulo 20 do livro que o Pastor Jerry nos ensina, ele não fala da idolatria relacionada àquela idolatria de estátuas que nós vemos ali, né? Os hindus, né? Eles ali vão lá e os budistas né, Idolatra ali aquela estátua de madeira, de, de pedra, né? Mas a idolatria colocada aqui pelo pastor Jerry, é, ela se refere à valorização, né? Daquilo que toma conta da nossa vida, que toma conta da nossa energia emocional e da nossa energia mental e do nosso tempo, né? É, o pastor Jair até coloca assim, que pode ser qualquer coisa que fique acima do nosso relacionamento com Deus, né? ou acima do nosso relacionamento com nossa família. E o pastor nos traz os exemplos, por exemplo, o trabalho hoje. Quantas pessoas idolatram seus trabalhos, seus empregos. Né? Para ele não tem tempo de nada, não tem tempo de Deus. Não tem tempo para passar com a família, elas idolatram ali aquele seu trabalho. Outros idolatram seus estudos né a pessoa só quer saber de estudar e não tem nem, não tem mais aquele, nem aquele tempinho de orar, né de agradecer a Deus pelo, pelo seu dia, pela sua família né não só pensam ali nos seus estudos, no seu sucesso profissional. Isso é um ídolo. Isso pode se tornar um ídolo. E é isso que o mundo tem colocado. Essa pressão nas nossas mentes. Né? Outro exemplo de idolatria. Quantas pessoas hoje são fanáticas por política? Né? Idolatram políticos. Né? Ou são fanáticos por futebol? Idolatram jogadores? Para eles parece que... É, tudo que você vai falar com essas pessoas está relacionado àquele tema, ao futebol, ao Vasco, ao Flamengo. né E as pessoas brigam e, e criam intrigas por conta daquelas, daquele fanatismo político ou do futebol. Outros idolatram até mesmo pastores. né A que ponto nós chegamos né? de idolatrar até mesmo pastores, padres... Né, líderes religiosos, vamos colocar assim. E o versículo 15 de 1 João 2, nós vemos que João diz Não ameis o mundo, nem o que nele há. E isso, de, é, João, ele está dando uma ordem. Não é simplesmente um pedido, um conselho. João não está falando assim, não, Pense bem, eu acho que é bom vocês não amar o mundo, né? Não. João está dando uma ordem. Não ameis o mundo nem o que nele há, é imperativo, é uma ordem. Não se envolvam, não se comprometam com este mundo, não tenha as suas atitudes simplesmente voltadas para esse mundo, queridos. É, em Colossenses 3, versículo 2, Colossenses 3, versículo 2: Paulo nos diz que nós devemos manter nossos pensamentos nas coisas do alto. Diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tudo a ver com o nosso tema. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. As coisas do alto devem ter, queridos, muito mais valor para nós do que as coisas terrenas. E o que, que é essas coisas do alto? As coisas do alto são o quê? As coisas espirituais. As nossas coisas espirituais é a oração, é o evangelho, é a leitura da palavra, é a obediência ao próprio Deus. Esses são os nossos verdadeiros valores. Esses são os valores que nós, como cristãos, devemos nos concentrar e seguir e ser o norte de nossas vidas. Não é? Queridos, se nós, pense bem, se nós não conseguimos nos concentrar nessas coisas, do alto, nas coisas espirituais, qual seria então a nossa diferença do mundo? Não haveria diferença se nós não tivéssemos esse, essa concentração, esse pensamento nas coisas de Deus. Porque se você parar para analisar, o diabo ele é enganador, ele nos ilude, ele é astucioso. Observe, se, nós, se você observar aí, que muitas pessoas no mundo, hoje, na nossa sociedade, essas pessoas, essas pessoas que não seguem a Cristo, elas transparecem honestidade, serem gentis, elas geralmente, algumas, né? não todas, mas tem várias pessoas também que não devem ninguém, evitam muitos pecados, muitos dão muito mais exemplos de honestidade e humildade que muitos que estão até mesmo da própria igreja. Mas observe, como eu disse, o diabo ele é astuto, ele é enganador, ele tenta nos, nos iludir. Porque ao mesmo tempo que essas pessoas elas têm essas, vamos dizer, qualidades, elas ao mesmo tempo elas são favoráveis ao aborto. Elas são favoráveis à sexualidade livre, ao homossexualismo. Né? E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque por elas terem aquelas qualidades, elas passam a ser exemplos para a sociedade. Né? E por que isso? Simplesmente por uma ausência... De exemplo de nós cristãos, nós devemos ser o exemplo. Nós devemos estar, a sociedade deve ver em nós pessoas que tenham aquelas qualidades e outras, e principalmente o amor, né? E queridos, é tão interessante que se nós deixarmos, nós vamos até nos acostumando com aquelas ideias, e aquelas ideias vão entrando na no, na, no nosso dia a dia, e nós vamos aceitando aquilo, vamos achando normal. Não é, eu, antes eu era contra o aborto, mas hoje eu sou favorável. não Antes eu pensava que não deveria se guardar para o casamento, hoje eu acho que não é bem assim. Quanto à questão do, do homossexualismo também, eu acho que a Bíblia é meia antiquadra. Né, já está muito antiga, e vamos nos acostumando, vamos convivendo. Aqueles valores vão entrando dentro da nossa vida e até mesmo dentro da igreja. Então, queridos, como que nós devemos combater? Como que nós podemos combater isso, esse mundanismo? Nós só podemos combater isso, queridos, fazendo a vontade de Deus. Conhecendo o que Deus quer santificamos, mantendo o nosso pensamento nas coisas do alto, nas coisas espirituais, obedecendo os mandamentos de Deus e amando mais a Deus que ao mundo. Não é isso que nós lemos? Amando mais a Deus que ao mundo. Primeira é João, nesse mesmo capítulo 2 que nós lemos, no versículo dos versículos 1 um a 6, ele diz assim: Preste bastante atenção, filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que lindo. Jesus, aqui, é, o apóstolo João, está dizendo que nós, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. O apóstolo João aqui está dizendo que nós devemos procurar não pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado que vai nos defender, que é o próprio Cristo, o justo. Não é isso que ele está colocando? Observe que ele não está falando que nós devemos pecar. Né? É, tenha isso em mente. Pelo contrário, a partir do momento que você adquire a salvação, você vai buscar sempre a sua santificação. É isso? É isso que João está querendo falar, ele não está dizendo que é normal pecar, não. Mas se porventura a gente pecar, nós temos esse advogado. E ele continua dizendo, ele é a propiciação, ele quem? Cristo. É a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus Cristo, queridos, foi a propiciação, ele foi o sacrifício ali pelos nossos pecados. No, no outro versículo ele coloca: sabemos e que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Então, como que nós vamos saber se conhecemos a Cristo, se obedecermos os seus mandamentos? No versículo 4, aqui o apóstolo João ainda diz, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha que versículo, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. O apóstolo João aqui está dizendo que não adianta você falar. Não adianta somente falar, você tem que agir. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. No versículo 5, ainda continua o apóstolo João, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. E olha que interessante. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos ler de novo? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, como que nós devemos combater o mundo? Seguindo os mandamentos de Cristo, permanecendo nele, andando como Cristo andou, queridos. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas e retirando todo este mundanismo que, vem, que tem nos atacado nestes últimos anos, né, na nossa nação principalmente, e eu encerro, queridos, esta lição com as palavras do pastor Jerry, que ele, no, no capítulo para um conselho para combater o mundanismo, quando ele diz assim: precisamos ter um amor mais profundo por Deus. Amor que expulse de nossos corações a afeição que temos. Pelas coisas deste mundo. Precisamos ter um amor mais profundo por Deus. Ame a Deus, queridos, mais do que ao mundo. Que Deus possa estar te abençoando. Tenha uma excelente semana. Fiquem todos com Deus.